0: Bienvenidos a Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Desde los podcasts hasta el horario de máxima audiencia de televisión, el contenido sobre crímenes reales se ha disparado exponencialmente durante casi una década. Obviamente, a medida que los servicios de transmisión se diversifican, esto aunado a la incipiente burbuja de las redes sociales y los hábitos de confinamiento desde tiempos de la pandemia, que por supuesto aumentan el consumo. Pero todos, desde los familiares de las víctimas hasta quizás los propios asesinos en serie, se hacen una pregunta. ¿Es perjudicial? Probablemente ya hayas visto, y digo yo, quizás en tiempo récord como una servidora, la última serie dedicada al infame famoso Jeffrey Dahmer, que desde su primera semana en Netflix ya estaba entre las listas populares. Aunque, spoiler aparte, si es que me escuchas desde Marte y todavía no la ves, y en mi muy personal y humilde opinión, fuera de las excelentes actuaciones de los protagonistas, la historia de fondo no aporta nada nuevo, y deja por fuera muchos datos importantes y trascendentales de la vida de este asesino serial, enigmático por decirlo menos. O eres de los que repites y repites historias de true crime en busca de nuevos datos, o como alimento de ese placer culposo que se debate en tu fuero interno y que por alguna razón siempre permites que gane la batalla. El fenómeno del true crime no muestra signos de desaceleración. No lo hará nunca, ya que los documentales, podcasts, dramatizaciones y todo tipo de contenido continúan apareciendo en las plataformas. Y no solo por eso como parámetro de medida externa, sino porque es parte de nuestra naturaleza. Lo sepas o no, lo aceptes o no lo reconozcas o no. Y aquí, a los odiadores de que mis intros sean tan largos y tediosos, les pido que se pongan cómodos y respiren profundo, o de plano dejen de escuchar en este punto, porque esto va para largo. ¿Por qué nos fascinan tanto las historias sangrientas de muerte, asesinato y caos? Y el bombardeo público de contenido de crímenes reales ayuda o perjudica. La fascinación, al menos, no es nada nuevo. Adam Golub, profesor de estudios estadounidenses en la Universidad Estatal de California, ha dedicado gran parte de una de sus investigaciones a estudiar el concepto de el monstruo de alado, el monstruo anónimo de la ciudad. Estos no son fenómenos nuevos, dijo hace poco en una entrevista al Independent, señalando el surgimiento de los medios de comunicación y los tabloides desde el siglo XIX, como el momento en que vimos este tipo de fascinación emergente con los juicios y los criminales y los periódicos que comenzaron a contratar reporteros criminales por primera vez, y mantenían un solo crimen en las portadas de los periódicos durante semanas porque vendían ejemplares. Y hay razones para eso. Los monstruos nos recuerdan lo que es muy diferente frente a lo que supuestamente es normal y humano. Y esta línea me dejó pensando por semanas. Apuntó de la misma manera que el True Crime puede servir como un recordatorio sobre el mal y el comportamiento humano en un contexto criminal, mientras enseña a las personas a buscar señales de alerta que buscar en un sociópata en ciernes. Las plataformas de transmisión han proporcionado un conducto perfecto para esos exámenes del bien y el mal en forma de reality y true crime dramatizado. Disponible todo el tiempo con solo presionar un botón. Una gran parte del atractivo masivo del True Crime, enfatiza Golub, es la inmediatez y la accesibilidad en la forma en la que se presenta. Puedes seleccionar y personalizar según los ritmos de tu vida cotidiana y las personas que anteriormente tenían quizás una especie de interés tangencial en el True Crime o una especie de pequeña curiosidad sobre él, de repente nos sumergimos. La practicante de psicología forense Laura Brandt, que es una experta en asesinos en serie, que forjó relaciones con docenas de asesinos en masa que se encuentran en el corredor de la muerte, recuerda que la verdadera obsesión por el crimen comenzó incluso antes de los podcasts como este y Netflix. Brandt, Recuerda cuando todos, desde estudiantes hasta amas de casa, se engancharon con la serie de televisión Criminal Minds. El programa comenzó en 2006 y para ella dio paso a la fascinación más convencional con el true crime. Cuando era estudiante de 20 años, recuerda que su interés por el true crime era completamente anormal. Esta servidora, por ejemplo, cuando estaba en la escuela secundaria, o el colegio, siempre era como un bicho raro. Ya sabes, me ponía a leer sobre estas cosas y las estudiaba. Incluso para encontrar estos libros, yo tenía que ir a la parte más atrás de la librería, como que siempre estaban en la pared de fondo. Y ahora entro, por decir, a Barnes Noble, y está al frente y al centro. No estoy sorprendida por la explosión mainstream del género, Estoy de acuerdo con muchos de los puntos de Golub y Bran sobre el interés humano innato en estas historias. Así que, estés a favor o en contra de la proliferación, sabes que como toda evolución normal, no podemos detenerla. Los espectadores, los consumidores de contenido, también tienen la responsabilidad de examinar el material y evitar avivar aún más el frenesí, por poco realista que parezca. En mi caso, este podcast no tiene la menor intención de cambiar o hacerme ella en este debate. Me dedico a investigar, analizar, profundizar y buscar la forma más significativa posible para contarte una historia de crimen. Y sí, le agregamos eso que en mi país decimos... Un poquito de nuestra pimienta, como en el caso del que hoy nos vamos a ocupar, que tiene muchos matices, incluye por supuesto un asesinato brutal, un despiadado asesino, una retórica cultural y un misterio que todavía no se resuelve. Y la idea de que a veces la amistad, la buena y la mala, a veces es mal interpretada o sobrevalorada y que no siempre los mejores amigos, amigas o novios resultan ser lo suficientemente maduros para separar una relación de amistad de una de amor. ¿Ya está listo? A todos los que se han quedado hasta este momento escuchando, gracias. La recompensa está por venir. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Y esta es la historia del asesinato de Faith Hedgpeth. ¡Comenzamos! La historia que voy a contar... Es una que hasta hoy ha mitificado la vida de los colegios y universidades de los Estados Unidos. Fue brutal, fue de más, fue y sigue siendo un misterio y por lo tanto sigue fascinando a propios y extraños. El viernes 7 de septiembre del año 2012 era el inicio del semestre de otoño en la Universidad de Carolina del Norte y en Chapel Hill una comunidad con edificios de apartamentos estudiantiles. Esa mañana, una pareja de estudiantes entran a su habitación y encuentran a su compañera en un horrible charco de sangre. De forma frenética, una de las chicas llama al 911. Karina era su nombre, y ella le dice a la operadora que su amiga se encuentra en el suelo de su habitación, que la cama, las almohadas, las sábanas, todo a su alrededor está cubierto de sangre y ella no sabe qué hacer. Cuando la operadora le pregunta si su amiga aún respira, ella le dice que no lo cree, ella está aún tibia, responde la operadora, y Karina responde que no, que su amiga está helada. En ese momento la operadora cambia la narrativa, y le dice que es suficiente, que no toque absolutamente nada y que salga de la habitación. Esa, obviamente, ya era una escena de crimen. Le dice que salga de inmediato y espere por la policía. La policía de Chapel Hill, en solo ocho minutos, llega al lugar. Cuando los investigadores entran en la habitación, lo que encuentran, y no exagero, era una escena encarnizada. La sangre estaba por todos lados, no solo en la cama, las sábanas, sino en las paredes, en los muebles, en los objetos. Por supuesto, ven el cuerpo de una jovencita, desnuda de la cintura hacia abajo. De la cintura hacia arriba, solo tenía un pulover negro, o sea, una sudadera con capucha negra, que le cubría. La capucha negra le cubría la cara. Cuando la policía baja a la sudadera, ellos están en shock con lo que ven. El rostro de la chica estaba casi desfigurado. Los ojos, la frente, las mejillas, estaba casi irreconocible. Sus ojos completamente moreteados e inflamados, la frente deshecha. La pobrecita habría sufrido una increíble paliza. En la parte trasera de su cabeza... Tenía una herida profunda que había quebrado el hueso y esparcido parte de la masa encefálica. El escenario era... dantesco. Era demasiado odio, demasiado en todo. Eso pesaba ya desde el principio en la mente de los investigadores. Era ese tipo de violencia que es difícil de pensar. La policía, por supuesto, cuestiona a Karina y ella les dice que la chica en la habitación era su amiga de 19 años, Faith Hedgepath. Faith Hedgepath nació el 26 de septiembre de 1992, en una remota comunidad nativa americana llamada Hollister en el estado de Carolina del Norte. Sus padres, Roland y Connie Hedgepath, dicen que cuando Faith nació fue un sábado extrañamente soleado. Ella vino al mundo siendo la alegría de sus padres y por lo tanto decidieron que su nombre tuviera un significado especial. Se llamaría Faith, que en español significa... Fe. Fate no solo fue una niña feliz y amada, pero además genuina y naturalmente buena. Fate era orgullosa de ser una India Jaligua saponi. Estaba envuelta en su origen, su comunidad, o sea que tenía sentido de pertenencia, y al mismo tiempo además era inteligente y académicamente quería ser algo más. Ella no tuvo problemas con ser elegida en ninguna universidad y de hecho recibió oferta de varias. Fue ella quien tuvo que elegir cuál sería la mejor para sus aspiraciones. Faith decidió que quería ser pediatra, una noble profesión. Quería trabajar con niños y se convirtió en su sueño. En el año 2010, Faith Hedgepad se movió a 50 millas de distancia de su ciudad y comienza su primer año de colegio en la Universidad de Carolina del Norte. Según todos sus amigos y allegados, Faith era una chica fácil para la convivencia, fácil de conectar con los demás, empática con los problemas de sus compañeros, pero además le gustaba envolverse en todo tipo de actividades sociales. Cada persona que ella conocía tenía una opinión positiva, por eso lo que había sucedido el 7 de septiembre del 2012, no solo era inusual el hecho como tal, pero increíble y hasta inaceptable para la comunidad estudiantil, la familia y los conocidos de Faith. Cuando Connie, la madre de Faith, recibe en su oficina del trabajo la llamada de la policía de Chapel Hill, no lo podía creer. Cuando el policía le dijo... Sentimos informarle que su hija Faith ha muerto. Ella dijo, no, deben tener la información equivocada. Obviamente, en busca de las respuestas que todo padre necesita, ambos viajan esa hora y media desde su ciudad hasta Chapel Hill. Llegaron al apartamento donde estaba el cuerpo de su hija. Quisieron entrar, verla, pero la policía no lo permitió. Les dijo a estos pobres padres que era mejor si no la miraban, por la condición en que su cuerpo se encontraba. Solo allí, la familia es informada de que su hija había sido asesinada. O sea que mientras la familia estaba bregando con esta noticia y procesando la idea de cualquiera que quisiera asesinar a su hija, la policía comienza a revisar cada centímetro de ese apartamento. Primero, lo más cercano, la escena del crimen, la habitación de Faith. Bajo la cama se encuentran una botella de ron blanco vacía, ensangrentada. La policía puede recolectar ADN de la botella de ron, además de semen, al lado del cuerpo de Faith. Por supuesto, la primera idea es que ambas piezas de evidencia coinciden y son del asesino de fate pero lo que más llama la atención a los investigadores es otra pieza de evidencia importante sobre la cama de la chica había una bolsa de papel de las que se usan para comida rápida y había una nota escrita en ella el mensaje escrito era no soy estúpida bruja celosa no es bizarra esta nota ¿Es tal vez un mensaje del asesino? El mensaje no está encriptado, es directo, y puede no ser tan raro dependiendo de la perspectiva. Lo raro no es en sí el mensaje, pues, lo que está escrito, sino lo que no hay en la bolsa de papel. La cama, el colchón, las sábanas, las almohadas, todo estaba ensangrentado. Las paredes, las lámparas, los cajones del buró, todo. Pero la bolsa no tenía una sola gota de sangre y estaba sobre la cama. Pareciera, si es que podemos adelantarnos al análisis, que alguien, por supuesto el asesino, la hubiera colocado después de haber asesinado a Faith. Esto ya de por sí es una pieza única de evidencia, porque de principio te dice que este asesinato no fue al azar, no fue un asalto de oportunidad, pero fue premeditado, planeado. Y lo que está escrito y cómo estaba escrito añade información. Las letras habían sido escritas con fuerza, eran grandes, había odio en ellas. Alguien estaba muy enojado con Faith y, lógicamente, ese alguien la conocía. La policía gira su atención primera al círculo cercano de amistades de Faith. Comienzan con la chica que hizo la llamada al 911, Karina Rosario, la roommate de Faith. Faith, y Karina se habían conocido desde el primer año de colegio e instantáneamente se hicieron amigas. A esas alturas eran las mejores amigas, para la familia de Faith casi hermanas. Las personalidades eran diferentes y tal vez por eso eran perfectas. Karina era seria y reservada, a diferencia de Faith, que era burbujeante y extrovertida. Por supuesto, con la ayuda de Karina, la policía puede armar la línea de tiempo que necesitaban para la noche del asesinato. Ella les dice a las autoridades que la noche del asesinato, Faith había asistido a un evento de la hermandad de la universidad en uno de los departamentos del mismo complex. Salió de la fiesta a las siete de la noche para ir a la biblioteca del campus a hacer un trabajo con Karina. Según la chica, ellas abandonan la biblioteca a las 11.30 de la noche. Regresaron a su apartamento. Y después deciden salir a una discoteca en la ciudad. Un club nocturno llamado The Thrill. Dicen que llegaron al lugar alrededor de la una de la mañana. Bebieron, bailaron, compartieron con amigos. Pero de pronto Karina le dice a Faith que se sentía un poco mal y que quería irse del lugar. Faith decide acompañarla y regresan a casa. De hecho, hay cámaras de video en las entradas y salidas del club, videos que confirman la historia de Karina, llegando a las 12.40 am y saliendo a las 2.07 de la mañana. Karina asegura que cuando llegaron al apartamento, ella se sentía sumamente enferma, estaba vomitando constantemente y Faith la estuvo atendiendo y acompañándola en todo momento. Cuando ella comenzó a sentirse mejor, Faith le dijo que se sentía cansada y que iba a descansar. Cuando la amiga se sintió mejor, quiso seguir la fiesta y llama a un amigo jugador de fútbol y le pide que la recoja. Hasta el momento todo parece encajar dentro de lo normal. Gente joven viviendo un fin de semana de fiesta. Karina abandona el apartamento aproximadamente a las 4.25 de la mañana. Y es aquí donde le confiesa algo muy importante a la policía. Ella no cierra con llave la puerta de entrada del apartamento. Según ella, solo tenía una llave que no había podido encontrar con prisa y no quiso despertar a fate para avisarle que dejaría la puerta sin seguro. En base a este recuento, la policía deduce que el asesino habría entrado al apartamento en algún momento después de las 4.30 de la madrugada. Al día siguiente, alrededor de las 10 de la mañana, Karina llama por teléfono a su amiga porque necesitaba un documento para llevar al campus, que se encontraba en la casa y necesitaba que Faith se lo llevara a clase, pero no obtiene respuesta. Faith no responde y ella no tenía right. Karina decide llamar a una amiga en común de nombre Marisol para que la recoja, la lleve al apartamento, recoja sus documentos y la lleve al campus. Cuando ellas llegan al edificio, el auto de Faith se encuentra allí. Ellas piensan que se ha quedado dormida y suben al apartamento. Karina y Marisol entran al apartamento y llaman a fate El cuarto estaba abierto, pero ella no responde. Entonces deciden entrar y descubren el horror que había pasado a su amiga. Para la noche del 7 de septiembre del 2012, la noticia del asesinato de Faith Hedgepeth no solo era noticia en la comunidad del UNC, pero a nivel nacional. El caso fue de inmediato mediático, las circunstancias y lo horrible del crimen. Cualquier suceso de este tipo, sobre todo un asesinato de esta naturaleza, que suceda dentro de un campus universitario, tiene un tremendo impacto en la comunidad porque implica que hay un asesino, un peligro latente para los demás estudiantes y eso es muy importante para las autoridades. Una de las amigas de Faith, de nombre Euna Collins, que no se encontraba en el campus, recibe la noticia con asombro, por supuesto, y con tristeza, pero recuerda algo que puede ser importante y contacta a la policía. Ella les dice que la noche anterior, o sea la madrugada en que Faith fue asesinada, recibió una llamada de su amiga. Ella no pudo contestar y había un mensaje de voz de Faith. Cuando ella escucha el mensaje, era uno donde solo había música y sonidos inteligibles de fondo. Cuando Euna escucha este mensaje, lo encuentra sin sentido y lo borra. Pero cuando sabe la muerte de su amiga, entra en pánico y piensa que ha cometido un error. Al principio no sabía qué hacer, así que llama a su proveedor telefónico y ellos afortunadamente le ayudan a restablecer el mensaje a su teléfono y ella de inmediato lo transfiere a la policía para su análisis. Cuando la policía lo analiza, lo primero importante es que fue enviado a la 1.23 de la mañana, o sea que era mientras Faith aún estaba con sus amigos en la discoteca. La policía dice, esto fue horas antes de que Faith haya sido asesinada y es muy probable que mientras ella y su amiga Karina bailaban, el celular se hubiera marcado por equivocación y esa haya sido la razón del sonido de fondo y la estática del mensaje. En busca de nueva evidencia, la policía obtiene una orden para analizar los récords telefónicos del celular de Faith, y descubren algo muy interesante. Cuando las dos chicas regresan al apartamento, resulta que Faith en realidad no se fue a dormir. Ella había estado enviando mensajes a dos diferentes chicos uno de ellos de nombre Brandon Edwards, y es, por supuesto, interrogado por la policía. Brandon era un amigo mutuo de ambas amigas, Faith y Karina, y sucede que también, digamos, amante casual de Karina Rosario. Uno de los mensajes de Faith a él decía textualmente, Hey B, ¿puedes venir? Karina te necesita más de lo que piensas. El mensaje de regreso fue, ¿Quién eres? Eso significa que Brandon no tenía registrado el número de Faith. Pero, extrañamente, el chico acepta que había estado en el departamento esa misma semana y que incluso había dormido en el sofá de la sala la noche anterior al asesinato de Faith. Además de aceptar que él estaba en la discoteca al mismo tiempo que Karina y Faith pero jura que no ha tenido nada que ver con el asesinato de la pobre chica. Su auto es registrado, su casa, y también aporta las muestras de ADN para compararlo con las evidencias recuperadas de la escena del crimen. Por supuesto, nada es encontrado en los registros y su ADN no coincide con el encontrado en la escena. Entonces, la policía se enfoca en el hombre que recibe el último mensaje de texto del celular de Faith, a las 3.43 de la madrugada, y fue enviado a nadie menos que a su exnovio, un chico de nombre Ty McNeil, quien era un joven de mayor grado de la UNC. Según los amigos y amigas cercanas a Faith, una de las razones de la ruptura en la relación de Ty con Faith fueron los celos obsesivos y el carácter compulsivo del chico. O sea que aquí había una bandera roja y grande. Según ellos, había habido ocasiones en que él le enviaba un mensaje y si ella no contestaba inmediatamente por alguna razón insignificante, él se aparecía en el apartamento o en los lugares donde ella se encontraba. Era pues un joven con serios problemas de salud mental pero la relación había sido importante porque él conocía personalmente a los padres de Faith. Cuando es llevado a la comisaría para ser interrogado, se encuentra frente a frente con ellos y su comportamiento es de apoyo a los padres, los abraza, los conforta. El padre allí mismo le pregunta cuándo había sido la última vez que había hablado con su hija y él le muestra los mensajes de la madrugada del asesinato de Faith. Les dice que estuvieron charlando, y ella le había dicho que aún estaba interesada en él, y por consecuencia, parecía que las cosas entre ellos se arreglarían. Pero les dice, «Es extraño que Faith me haya enviado esos textos, porque no nos habíamos visto por mucho tiempo». Cuando el padre de Faith lee los mensajes, Nota algo muy importante. Algunos de ellos tienen faltas ortográficas, lo que era completamente inusual. Faith no escribía nunca con faltas ortográficas, lo que hace pensar al padre que ella no había escrito esos mensajes. Sí fueron enviados del celular de Faith, pero no escritos por ella. Pero eso, al final, es una simple conjetura, ¿no es así? ¿Por qué si Faith no había enviado esos mensajes? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Cuando la policía lo interroga, el chico de inmediato da su muestra de ADN y declara vehementemente que no tiene nada que ver con el asesinato de Faith y de hecho se muestra muy afectado por el hecho. El resultado del ADN tampoco coincide con el encontrado en la escena del crimen. La policía tiene que volver al punto de origen, porque parece ser que sus líneas de investigación han llegado a dos puntos muertos. Enfocan entonces su atención a los otros amigos cercanos de Faith y Karina, y descubren que Karina, el 11 de julio, solo dos meses antes del asesinato de su mejor amiga, había solicitado una orden de restricción contra un hombre llamado Eric Tacoy Jones. Eric había sido novio de Karina por un tiempo razonable. Karina había roto la relación solo unos meses antes, pero la orden de restricción... Había sido interpuesta porque ese día Eric habría roto la puerta del apartamento y entrado sin autorización. Había atacado físicamente a Karina para quitar su teléfono. Eso había enojado mucho a su amiga Faith, quien habría convencido a Karina de llenar la solicitud de orden de restricción. Karina al principio no estaba completamente convencida, pero por la insistencia de Faith lo hizo. Había denunciado al chico por agresión y había solicitado que se mantuviera alejado de ambas. Eric comenzó a ver entonces a Faith como alguien negativo para su exnovia. Un obstáculo para volver con Karina, según algunos amigos. Eric estaba muy molesto con Faith por haber convencido a Karina de poner una orden de restricción en su contra y de hecho la había amenazado en varias ocasiones. Pero un dato peculiar era que, aunque Karina había colocado una orden de restricción, resulta que Eric vivía en el mismo complejo de apartamentos que ellas, solo a dos edificios de distancia de la escena del crimen. De hecho, debido a la conmoción pública que había ocasionado el asesinato y la mediatez del caso, Eric Habría llegado al apartamento de Faith y Karina la mañana del descubrimiento del cuerpo. Habría dado una entrevista a un medio televisivo diciendo que estaba en shock porque Faith era la persona más buena y dulce que él hubiera conocido. Qué extraña cosa, ¿no? Aquí estaba este chico en televisión nacional diciendo lo dulce y buena que era la víctima, pero todos sus amigos y conocidos sabían que odiaba a muerte a Faith porque no había nunca escondido sus sentimientos para con ella. Él la odiaba. La policía tiene un nuevo sospechoso, el campeón de las banderas rojas del caso. Lo primero que hacen es obtener una orden para revisar sus récords telefónicos y verificar sus redes sociales. La policía estaba en shock cuando descubrieron algunos posteos de Eric en Facebook solo unos días antes del asesinato de Faith. Dios, perdona todos mis pecados y los pecados que estoy a punto de cometer hoy. Protégeme de las chicas que no me merecen y de aquellas que me desean muerto. El 9 de septiembre del 2012, la policía tiene una orden para interrogar formalmente a Eric. La policía siente que está cerca, que esta es la persona de interés que llena el perfil del asesino de fate y busca de todas formas algo que lo ligue al crimen. Toman muestras de ADN, revisan su apartamento, su auto, sus records de llamadas, pero ¿qué creen? Cero. Nada. No encuentran nada. Fuera de su boca, su pasado con Karina, no hay nada que lo ligue al crimen. El ADN no coincide y es frustrante para la policía. Sí que lo es. La policía no puede declarar sospechoso a nadie. Nadie es persona de interés. Los investigadores se encuentran con líneas de investigación todas sin salida. Es una derrota frustrante hasta el momento. Pasan meses, incluso años. Y el asesino de Faith Hedgepat sigue libre. Los medios, después de un tiempo, dejan de hablar del caso. Pero para la policía el caso sigue abierto y siguen investigando. Pero en julio del 2014, Dos años después del asesinato de Faith Hedgepet, la policía de Chapel Hill, Carolina del Norte, hace un movimiento inusual e importante. Reavivan el caso en los medios, le dan difusión nacional, ofrecen una recompensa y además hacen públicos todos los documentos recopilados de dos años de investigación, pidiendo a la opinión pública que los ayude con datos que puedan recordar y que aporten. Cabe decir que conozco muchos casos que han podido ser resueltos una vez que se deciden hacer públicas las investigaciones. Es un riesgo, sí, pero una medida extrema que puede aportar nuevas evidencias. De todos los datos aportados al público, el que en mi humilde opinión es el más interesante es la llamada al 911. Hay muchos datos en esa llamada, mucho que, creo yo, sale de la línea normal. Karina Rosario es quien hace la llamada. Ella dice, he entrado en mi apartamento y mi amiga está inconsciente. ¿Cómo sabe que está inconsciente? Imagina ese escenario. Vos entras a tu apartamento, ves a tu amiga en el suelo de su habitación en un charco de sangre, todo a su alrededor es sangre, sangre, sangre. ¿Y vos piensas que está inconsciente? Otra cosa extraña. Ella repite una y otra vez en cada frase. Acabo de entrar al apartamento. Quiere dejar claro que es ajena al hecho. Que no tiene nada que ver que acaba de llegar. Y eso es relevante al momento. Luce como que alguien ha estado allí realmente. No lo puedo creer. Alguien ha tenido que estar aquí. ¿Qué frase más rara? Como diciendo, no yo, ¿eh? Alguien más ha estado ahí. Y de hecho, ella sugiere que es posible que alguien haya entrado a robar. ¿No es lo más importante que alguien llegue y vea a tu amiga si sigue comida? ¿Dónde está la ambulancia? ¿A qué hora llegan? ¿Qué hago? ¿Cómo la ayudo? Esa sería mi actitud si mi mejor amiga estuviera en esa circunstancia, pero además algo peculiar. En ningún momento de toda la conversación, Karina menciona el nombre de su amiga, y eso, en mi opinión, es una omisión muy interesante. ¿Y la policía? ¿Nunca había analizado esa llamada? La policía había sospechado dos años atrás del exnovio de Karina, Eric pero cerraron el espectro. No abrieron la posibilidad a que Karina estuviera envuelta. ¿Por qué? ¿Y recuerdan la bolsa de papel con la nota? Esa nota lleva un mensaje de disputa. No soy estúpido o estúpida, bruja celosa. No es algo que dijera un hombre, ¿o no? Es algo más bien que dice una mujer a otra mujer. Los investigadores piensan, si esa nota pudo haber sido escrita por Karina pero si Karina está envuelta ¿por qué? ¿no es supuestamente su mejor amiga? bueno pues resulta que según Euna y los datos de la administración del complex de apartamentos de la UNC Faith había solicitado moverse a otro apartamento precisamente la semana anterior a su asesinato ¿por qué quería irse? si vivía con su mejor amiga. Según Euna, ella estaba preocupada por lo sucedido con Eric y la situación con Karina. Pero, cuando la policía contrata a un experto en análisis de escritura, resulta que según los datos a su disposición, la letra de Karina no coincide con la del mensaje escrito en la bolsa de papel. Aún así, los investigadores continúan el escrutinio hacia la amiga de Faith los interrogatorios fueron intensos largos estresantes pero resulta que Karina Rosario pasó todas las pruebas y nada hasta ese punto la ligaba al crimen entonces otra línea que estaba rota y pasaron dos años más En enero del 2016, el analista forense y experto en análisis de audio, Arlo West, analiza por medio de los investigadores el mensaje de voz que Euna Collins había recibido en su teléfono horas antes del asesinato de Faith Hedgepeth. Le piden que trate de hacerlo lo más entendible posible, buscar en el fondo algo una palabra, un mensaje que pueda dar luz en la investigación. Después de una labor extenuante, el analista de audio logra separar el ruido estático y un poco el fondo y concluye que tiene una evidencia interesante. Lo primero que denota es que había cuatro voces en el audio, dos voces femeninas y dos masculinas. Una de las masculinas parecía decir, ¡Oh, Dios! Y una femenina decía, ¡Hazlo! ¡Solo hazlo! Otra femenina decía, ¡Creo que ella está muriendo! Otra voz femenina que se supone era Faith hacía sonidos estresantes y al final dos frases, ¡Déjame y ayúdame! La otra voz femenina gritaba con odio, me tienes molesta. Te golpearé la cara, bruja. He descubierto tu mentira. Has mentido intencionalmente. Has mentido. Según Arlo West, en la pelea se mencionan dos nombres que son muy significantes. No puedo creer lo que hiciste, Rosy. Ayúdame, Eric. La policía puede asumir que Rosy puede ser un Nick para Karina Rosario, y Eric puede ser el ya conocido exnovio de la misma. Cuando la policía y sobre todo la familia escuchan el audio mejorado que es presentado por el experto, no pueden creer lo que están oyendo. fate parecía haber sido asesinada no por una, pero por varias personas, por su grupo de amigos. Según Arlo West, este audio no se grabó en la discoteca, sino en el apartamento, y sucedió en el preciso momento en que Faith estaba siendo asesinada, y al menos cuatro personas estaban envueltas en su asesinato. Pero había un problema, y era grave. La hora del mensaje. A la 1.23. A esa hora estaban en la discoteca y hay evidencia de ello. Las cámaras de video lo demuestran. Pero, según Arlo, esa era una cuestión técnica, algo que es común. Hay algunos teléfonos que tienen pobre recepción o recepción incorrecta con los tiempos. Él cree que los tiempos marcados en los mensajes son incorrectos y que en realidad fueron enviados y recibidos al momento del asesinato de Faith. Pero la policía no está muy de acuerdo con la teoría de Arlo. Ellos piensan que los tiempos son correctos y que hubo una pelea en la discoteca que finalizó con el asesinato en el apartamento. Para corroborar el hecho, la policía toma la otra pieza importante de evidencia que tienen, que es el ADN de la escena del crimen. La policía recurre a una organización llamada Parabon Nanolabs. Esta organización se dedica a realizar un procedimiento llamado phenotyping. Explico. Ellos toman el ADN de la escena del crimen y lo convierten en una imagen tridimensional del sospechoso. O sea, en base a la información del ADN, pueden acercarse lo más posible a la fisonomía, a la expresión física del sujeto en cuestión. Qué interesante, ¿verdad? Lo de verdad interesante de este software es que proyecta características que la persona tendría, como el color de piel, color de ojos, color de pelo. Es como una fotografía científica. El phenotyping es una ciencia relativamente nueva y que todavía se está figurando qué tan precisa puede llegar a ser. Y entre más progrese la ciencia del ADN, más va a progresar la ciencia del phenotyping. Bueno, pues un mes después, la imagen tridimensional del supuesto asesino de Fate es completada, y concluyen que el asesino era de tez morena, no negra, con cabellos negros, los ojos, quizá café o avellana, de una persona con descendencia latina. Y resulta que la mayoría de muestras que la policía había recabado no eran de hombres latinos, pero de hombres de raza negra la fotografía fue expuesta al público y hizo eco en todos los medios de comunicación nacionales. Pero fuera de todas esas piezas de evidencia, nada seguía siendo concluyente y no hubo ninguna persona que pudiera acercarse como sospechoso concluyente del caso de Faith Hedgepeth. Pero el 16 de septiembre del 2021, Nueve años después del asesinato de la estudiante universitaria Faith Hedgpett, llegó una actualización revolucionaria. Chapel Hill se convirtió en el lugar de un importante anuncio a nivel nacional. Un sospechoso acusado de matar a Hedgpett estaba bajo custodia. Una combinación de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley Fiscales y líderes locales se reunieron frente al ayuntamiento de Chapel Hill para compartir una sorprendente actualización del caso del homicidio. Después de años de revisar la evidencia de la muerte de Faith Hedgepeth, el 7 de septiembre del 2012, el departamento de policía de Chapel Hill compartió que los oficiales habían arrestado a un hombre que coincidía con la evidencia de ADN obtenida en la escena del crimen. Su nombre, Miguel Enrique Salguero Olivares, un joven de 28 años con domicilio en Durham. Actualmente, enfrenta cargos de asesinato en primer grado basados en pruebas de ADN incluido el semen recolectado en un kit de agresión sexual. El anuncio fue recibido con una gran cantidad de emociones y reacciones de la comunidad de Triangle en general, así como en todo el país, ya que el caso ha sido cubierto por medios y publicaciones sobre crímenes reales en los últimos nueve años. No se sabe mucho sobre Salguero Olivares, quien nunca fue o era una persona de interés en el caso. Actualmente, se encuentra recluido en el centro de detención del condado de Durham, sin fianza, después de comparecer virtualmente ante el tribunal el 17 de septiembre. Los investigadores no pudieron revelar qué relación tenía, si es que tenía alguna, con Faith Hedgepeth, y las autoridades tampoco pudieron compartir cómo se obtuvo la coincidencia de ADN con Sarguero Olivares. Lo que se sabe, sin embargo, es que el proceso judicial en el caso de homicidio probablemente sea largo. El 16 de septiembre del 2021, el jefe de policía de Chapel Hill, Chris Blue, dijo que pasaría mucho tiempo antes de que la comunidad obtuviera más detalles y respuestas sobre la muerte de Hedgepet. Se les pedirá paciencia, dijo. Esta historia tardará en desarrollarse por completo. Hasta el día de hoy no existe una fecha para un juicio y obviamente nosotros tendremos una segunda parte de este capítulo. De esta manera llegamos al final de esta primera entrega de este capítulo que tendrá segunda parte muy pronto quiero informarles a quienes me han preguntado extensivamente por qué no hago capítulos con menos tiempo de distancia que habrá un nuevo capítulo cada dos semanas y que vamos a tratar de estar más atentos a contestar preguntas de todos ustedes vamos a iniciar con algunas carolina Valdra, hola. Te conocí hace poco más de un mes y me encanta la forma en que desarrolla las historias. Haces que se hagan cortas. Ya terminé todos los capítulos. ¿Has pensado en hacer alguna temporada de asesinos latinoamericanos? Carolina, gracias infinitas por el mensaje. Y sí, de hecho, la siguiente temporada estará dedicada completamente a casos latinoamericanos y con una temporada intermedia dedicada a asesinos seriales latinos. Clara, Valdra, te escucho desde Medellín, Colombia. Me encanta oírte. ¿Has pensado tratar el tema del asesinato de Juliana Zamboni? Un abrazo. Clara, saludos hasta la hermosa Colombia. Debo confesar que no había reparado en el caso, aunque lo conozco. Pero deja y le doy otra miradita y lo agregamos a los casos latinoamericanos, ¿vale? Ariel, Valdra. En el caso de la niña John Bennett, ¿qué sabes del hermano? Actualmente qué es de él. ¿Crees que haya sido el asesino? Yo creo que sí. ¿Qué opinas? Ariel, mira que esa pregunta ya me la han hecho. Y en mi opinión, no, no lo creo. Aunque de entrada pudiera parecer una línea sólida, hay mucho material forense y datos que la refutan por completo. Yo no pienso que Burke haya sido el asesino. Josefina Valdra, no puedo más que agradecer que me acompañes todo el tiempo con tus narraciones. Me gusta y extraño tus intros largos y la música que colocabas en los primeros. ¿Por qué dejaste de hacerlo? Josefina, antes de todo, la agradecida soy yo por el mensaje. Bueno, los intros creo que siguen siendo razonables y en algunos casos más extensos que otros porque depende de la historia misma y con la música por cuestiones de copyright. Pero ya eso se ha superado en Spotify, así que vamos a colocar algunos temas dedicados al final de cada capítulo. Ángela, Valdra, un abrazo desde tu país, México. Me tienes enamorada con tu voz y tus historias. Me gusta el análisis que haces psicológico. ¿Estudiaste acaso psicología criminal? Ángela, no, para nada. No hay nada de eso. Soy un amante del true crime que suele narrar historias. Yo amo que ames mi voz. Claudio, hola, te sigo desde Chile, soy psicólogo y tu relato me fascinan. ¿Crees que es el contexto el que crea asesinos o bien todos lo somos, solo que no hemos sucumbido ante el instinto? Claudio, qué pregunta más interesante. Y lo comprendo viniendo de vos. Deja tratar de contestar, aunque me pregunto si hay una respuesta posible o certera. En mi opinión, y basada en los estudios científicos realizados hasta el momento, es una suma de factores que yo llamo capas. Y son la capa biológica, la capa social y la capa familiar. Dice el criminólogo Tomás Toledo que todo ser humano es un asesino en potencia, capaz de cometer una atrocidad, por noble que sea esa persona, cualquiera puede sucumbir al salvajismo, en función de los factores personales y de las circunstancias. Pero yo soy atrevida y difiero solo un poquito. Esto me lleva a deducir que decir que uno nace o se vuelve violento o asesino, es injusto. No se puede ver como que existen solo estas dos opciones. La capacidad para ser violento la tenemos todos, ahí estamos de acuerdo. El terminar siéndolo depende de las cuestiones del ambiente y de la acumulación de experiencias que tenemos durante nuestras vidas. No es lo mismo matar por instinto de supervivencia, por ejemplo, que por placer por ira, por ventaja, por dinero, por lujuria. Para mí, ese es todo el meollo del asunto. Temo no tener el tiempo suficiente para ahondar más en todo este tema, Claudio, y es probable que vos sepas más que yo sobre este intrincado tema de la mente asesina. Escríbeme más, dime más. Me gustan las personas que cuestionan, los fans que dan un paso más que ven, escuchan lo que no digo en mis narraciones. Gracias, Claudio. Y bueno, de esta manera me despido de esta entrega, no sin antes invitarlos a seguirme, a visitar mis sitios. Pronto estaré en otro canal de TikTok, donde vamos a compartir más acerca de este tema y otros muy interesantes. Yo los mantendré al tanto. Yo soy Valdra Torres, y me despido de ustedes, esto es de Mente Abierta un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Me despido, los dejo con una canción dedicada para todos ustedes, los fans de Demente Abierta, pero sobre todo y en especial para ti, que me pones la sonrisa todos los días y que me has domesticado como el principito al sol.